Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Программа с участием Игоря Лупинского. Где мои деньги? Добрый вечер, дорогие друзья. В студии лучшего радио Цвизильбер. В эфире программа «Где мои деньги?». Но у нас сегодня... Я даже не знаю, как это сказать. У нас сегодня такая синергия из двух наших программ. Программы «Где мои деньги?» с участием Игоря Лупинского и программа «Энциклопедия страхования» с участием Эльдара Портнова. Вот у нас сегодня в студии и Игорь Лупинский, и Эльдар Портнов. Друзья, очень рад вас видеть. Вот такая, такой пробный шар. Да? Добрый вечер всем. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы сейчас поговорим. Мы сейчас узнаем, в чем фишка. Кстати, вчера в том же составе Игорь Лупинский был в гостях у Эльдара Портнова в энциклопедии страхования. Ходим в гости, да. правда, а сегодня... по вечерам, а не по утрам. <laughs> да, сегодня Эльдар в гостях у Игоря Лупинского. Но, тем не менее, дорогие друзья, ваши вопросы никто не отменял. И я хочу напомнить, что главная фишка, главный смысл нашей программы «Где мои деньги?» это ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы к Игорю и Эльдару, соответственно. И мы по мере поступления будем на них отвечать. Сегодня только WhatsApp 050-891-1064 050-891-1064 Я надеюсь, что вы уже все давно внесли этот номер в память своих девайсов, поэтому давайте пишите, не тяните до конца, как вы любите без пяти минут начинают приходить вопросы. Вот. А пока давайте начнем разговор. Да, Игорь, в принципе, я тебе предоставляю. Да, значит, у меня есть несколько вопросов, как у, что называется, от лица обычных потребителей, от лица наших слушателей. Вот. Первый вопрос, самый частый, это по поводу того, как действовать или не действовать страхование, собственно говоря, во время войны. То есть, вот, не дай бог, конечно же, прилетела ракета или там осколки или еще что-то там в мой автомобиль или в мою квартиру. Э, насколько я понимаю, стандартное страхование не действует, то есть страховые компании здесь абсолютно ни при чем. Что работает в этой ситуации? Ну, я так понимаю, мы сейчас будем обсуждать страховку имущества, страховку недвижимость. Это называется страхов... страхование вообще в Израиле делится на, на, на две сферы. Есть элементарное страхование, или битвох кляли, то, что касается имущества, бизнесов, автомобилей, э, каких-то ответственностей перед третьей стороной. Это полисы, которые обновляются каждый год, mm -hmm. и мы... Теперь есть страхование, то, что мы называем пенсионное, это куда включаются пенсионные накопления, страхование здоровья, это, в принципе, это то, что разделяется на две части, то, что касается нашего имущества. До недавнего времени страховые компании разрешали приобретать страховки, которые мы называем пилот эвавы террор, и прежде всего, когда человек пострадал от ситуации, когда ну, в результате военных действий и, и терроризма, он должен обратиться в Масрихуш, это имущественный фонд, который должен ему компенсировать ущерб, который ему произнесен. То, что касается строения, естественно, оно полностью должно быть компенсировано. Даже если разрушен полностью дом, то государство должно компенсировать строение, то есть оно подстроить. То, что касается нашего имущества, государство тоже компенсирует, этот имущественный фонд компенсирует, но только в рамках Таблицы, которые каждый год, два раза в год они индексируют это. И этот имущественный фонд делится почти на все население. На сегодняшний день имущественный фонд выделяет семье. Общую сумму, я скажу, к примеру, супружеская пара с двумя детьми, это будет приблизительно 96 тысяч шекелей. Как это делится? К примеру, там на электротовары дается 32 тысячи шекелей. На супружескую пару... Это если потеряли Полностью. Все. Мы говорим сейчас полностью. Если полностью потеряли все имущество. И, к примеру, на каждого ребенка по 500 шекелей. Но мы понимаем прекрасно, сколько стоит... Хотя бы компьютер нашего ребенка, это может там тысячи шекелей. И, к примеру, на 
мебель, кухонный утварь дается еще 30 тысяч шекелей, на одежду дается 12 тысяч шекелей. Вот это суммарно будет 92 тысячи шекелей. Скорее всего, этой суммы компенсации на обычно среднестатическую семью в Израиле не хватит, потому что по нашим а страховым подсчетам... Это фонд, который изначально... Нет, вот, вот у меня было то-то, такая-то мебель, такая-то кровать, такой-то компьютер. Если полностью человек получил ущерб в своей квартире, она не подается... Три магнитофона, три... Да, Именно да, так. Да, Если да, полностью имущество было полностью, то есть человека ничего не осталось, сгорело, влет, все, закр... Мацрихуш пришел, э, Шамай, оценщики от э, инвестиционного фонда, 100%, 100% ему дали 96 тысяч шекелей. Когда, гуля... к примеру, ванина, да, когда, к примеру, почему, когда, к примеру, приходит оценщик, у нас было, у нас в этой ситуации очень много ущерба, которые наши клиенты понесли на юге, очень много, там, скажем, стекол от обстрелов полетели, очень много порушилось, к примеру, у нас, ну, в одной квартире наше было прямое подание тоже ракеты, но, к примеру, я больше затрудню не там, где полностью компенсировал, полностью был нанесен ущерб, а где просто нужно было компенсировать. К примеру, от взрывной волны э, лопнули стекла, шкаф, который стоял при соседней стеной, который тоже упал, и все, что находилось в шкафу. Прежде всего, оценщики, которые работают с Министерством финансов, с имущественным фондом, они сразу обходят, потому что они тоже заинтересованы получить сразу же э, оценку, они также получают за это от имущественного фонда э, свою комиссию. И прежде всего они оценивают приблизительно, сколько это может стоить. К примеру, если было стекло сломаны. То есть они знают, витрина, к примеру, стоит там 3000 шекелей компенсировать. Этот шкаф, к примеру, они говорят сразу, готовы дать там 3000 шекелей. Они это, может быть, составлять как торговля. Это мамаш как, как рынок, как шук. Шамаем можно торговаться? Можно торговаться, если человек очень тяжело оценить, потому что, к примеру, несколько квартир, которые наши пострадали. А если у меня квитанции сохранились? Квитанции сохранится, очень легко торговаться, не надо даже торговаться. на секунду, друзья, вот она, финансовая грамотность в эту секунду. То есть, если мы ведем учет, если у нас есть даже записи какие-то... Кстати, даже если вы не сохранили квитанции, но вы вели какой-то свой учет, и было написано, что там, в каком-нибудь там 2015 году вы купили шкаф там в таком-то магазине, и так далее, то э, ну, 2015 я немножечко э, много взял, а вот, э, скажем так, 2019 или 2018 точно вам торговая организация найдет, за сколько вы купили, потому что 7 лет хранятся все документы во всех торговых организациях. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. финансовый учет максимально важен для себя, поскольку в таких ситуациях пришел Шамай и сказал, этот шкаф стоит 5000 а я точно знаю, что покупал его за Да, но мы опять-таки мы возвращаемся к тому, что имущественный фонд компенсирует не полностью, то есть ну, они, они обязаны обязаны компенсировать шкаф, который привезли с Бельгии, из красного дерева, резной, там Нет, и все это, понятно. Это, это да. естественно, но в любом случае желательно знать, сколько это стоило. У меня, может быть, картина стоило. Ван Гога висела, Ну, опять-таки, она да. имущественную ценность имеет, да. или, как сказать, эмоциональную, коллекционную. Поэтому здесь да. очень... Опять-таки, вернемся к тому, что то, что касается непосредственно ущерба. Можно поторговаться. Если мы изначально человек не согласен с оценкой оценщика, тогда он может обратиться к этому оценщику еще раз, перепиской с государством, требовать компенсацию. Я, к примеру, приведу пример. Есть ваш Доди квартира, в которую в два раза попала ракета. Это было в 2014 году первый раз. И в 2020 году, когда у нас были опять события, это, еще раз прилетела ракета в ту же квартиру. Они два раза судятся с Масрихушем, с имущественным фондом, и не могут понять, почему не компенсирует государство. Компенсирует государство не полностью. Мы опять-таки возвращаемся к той таблице, откуда происходит таблица. Имущественный фонд рассчитывает максимальную сумму ущерба, который он может понести и компенсировать населению. То есть, понятно, если произойдет какая-то катастрофа и будет Тотальное разрушение всего, скорее всего, имущественный фонд не выдержит, будет новая переоценка. И это. Но то, что на сегодняшний день имущественный фонд компенсирует, это приблизительно 93-96 тысяч, я точную цифру не помню, но я очень важную информацию дам для всех сейчас. Раньше страховые компании продавали расширение на страховку на имущество и настроение свыше того, что выплачивает 
имущественный фонд Масрихуш. На сегодняшний день это покрытие можно приобрести напрямую государству. Действительно, государство продает страховку. Это невозможно сделать у ваших страховых агентов. Скорее всего, они даже не знают. Это люди, которые действительно изучали эту ситуацию, понимают, о чем речь идет. Можно зайти на сайт Министерства финансов, Мисрада Уцар, обратиться здесь не в Гейба, Пеулот Эва, то есть пострадавший жертв военных действий и террористических актов. Есть на русском, на иврите, но там даже есть память, какая очень интересная, как правильно подать иск, куда прежде всего позвонить, как пригласить домой оценщика. И там есть возможность битуахтхуля, страховка на имущество, которое продает само непосредственно государство. Оно оценивается, например, человек имеет право до миллиона шекелей почти приобрести это расширение, Свыше того, что государство компенсирует, то есть первые 100 тысяч шекелей нам компенсирует государство, а потом мы имеем право докупить. Опять-таки, когда мы будем... А, при... а скажи, эта премия, она одинаковая во всех районах страны? Да, она и одинаковая. И в Афаза, и в тель Абсолютно верно. Но тут важно понимать. Это можно сделать самостоятельно, без агентов. Надо найти, зайти на сайт Министерства финансов, зайти, перейти на Бетуахтхуля. Перейти в и это покрытие работает так. Мы должны оценить свое имущество приблизительно сами. Ну, и мы вносим, естественно, наши данные, наш адрес, индекс, все необходимые данные. Мы делаем перечень нашего имущества тоже. Это покрытие стоит 3 промили, то есть 0,3%. То есть, к примеру, мы 100 тысяч шекелей знаем, что нам и так-так имущественный фонд компенсирует. И мы хотим приобрести еще на 200 тысяч шекелей дополнительных. То есть нам это покрытие будет стоить 3 200. промили, это будет 600 шекелей стоить. Но тут очень важно понимать, что государство продает это покрытие... Это, это 3 промили в месяц. В, ме вот, в месяц. В год. В год. В год. А, но тут очень важно. Вот, 50 шекелей в месяц. Да, но не, это не 50. Но здесь очень важно понимать, что это покрытие государство продает не, как сказать, календарным годом. То есть, к примеру, мы сейчас, 20, мы сейчас как бы 22-го финансового года. То есть, то это есть, страховка делает. 31 декабря 31 ты на, да, если мы 31 декабря эту страховку купим, она нам будет стоить столько, что мы 1 декабря купим, 1 января купим. И она покрывается на год, это очень важно. И, естественно, даже если произойдет ущерб, государство все равно потребует доказать, что у нас было имущество на энную сумму, даже от того, что мы это купим. Почему я... Мы сейчас чуть-чуть отойдем от жертв, которые пострадали в результате... Эльдар, у нас просто первый вопрос есть. Давай да. немножко отвлечемся, потом да, вернемся. Да, тем более, что он тоже по теме. Феликс задает вопрос. Можно ли включить в сумму существующей страховки дополнительный пункт, касающийся страховки от бомбардировок? Нет. Такого. Скорее всего, ваша страховая компания вам откажет, потому что это страховка, которая каждый год обновляется. Даже те, кто приобретал с расширением, ну, предыдущие года на террористические акты военные действия, им ограничили в этом году страховую компании понимают ущерб, который они могут понести. Страховые компании... У государства. Секунду, у государства страх, страховые компании рассчитывают э, свои страховые программы таким образом, чтобы зарабатывать деньги. Это их бизнес. Они не, это не конторы по выплачиве, по пособию и прочего. Соответственно, страховые компании никогда, ну, практически никогда, скажем так, не могут брать в расчет то, что невозможно предусмотреть. Любые военные действия не поддаются никакой статистике, никакому расчету, поэтому, естественно, это то, что входит в четкое понятие форс-мажор и не может быть рассмотрено ни одной страховой программы. Поэтому для этого существуют государственные фонды страны и прочее. прочее. Ну mm -hmm. вот для Феликса ответ, который как раз-таки то, что я рассказал перед тем, как он задал вопрос по поводу того, что можно ли приобрести... Да, можно на сайте Министерства финансов в имущественном фонде приобрести это расширение у государства. И государство это страхует. И я... каждый год обновлять. Каждый год обновлять. И я чуть-чуть вернусь к страхованию обычному, стандартному. Потому что обычное наше страхование, когда мы страхуем свое имущество, мы уже поняли, что оно ограничивает э, военные действия и террористические акты. Но... 
когда мы страхуем свое имущество, опять-таки, не только война может произойти, может произойти пожар, природная катастрофа какая-то. Это, да, это обычная да. страховка. Почему я говорю? Среднестатистическая семья имеет э, имущество приблизительно 300 тысяч шекелей, то, что мы в среднем оцениваем. И когда мы страхуем э, имущество, когда к нам обращаются, если мы до 200 тысяч шекелей страхуем имущество, мы обычно не вызываем домой оценщика. Если мы больше, чем 200 тысяч шекелей страхуем имущество, мы вызываем домой оценщика, приходит оценщик от Министерства финансов, лицензионный, проверяет нашу достоверность там, драгоценности, которые у нас есть, взвешивает все золото, которое у нас есть, оценивает мебель, электротовары и описывается весь перечень нашего имущества. И очень важно, чтобы всегда стараться, чтобы у нас с Этим, с этой оценкой было застраховано имущество. Потому что даже если мы хотим застраховать в имущественном фонде дополнительно на, полити... на военные действия, и у нас есть оценка нашего Шамая, как обычная страховка, у нас будет легче возможность разговаривать mm. с государством mm. в случае того, что если это произойдет, потому что у нас была дома оценка. Mm. Очень важно по поводу оценки. Я, ну, как бы, когда страховая компания или тот же Масрихуш, имущественный фонд, оценивает наше имущество, Наше имущество оценивается в плане есть такое понятие эрахкино. Что такое? Если нам будет нанесен ущерб, нам нужно будет с нуля восстанавливать все свое имущество. К примеру, когда мы спрашиваем, на какую сумму у тебя дома имущество, ну, там супружеская пара с двумя детьми скажет, откуда мы знаем, там старый холодильник, мебель, там одежда, электротовары. Мы говорим приблизительно, почему нужно оценить правильно. Потому что когда страховая компания оценивает наше имущество, они считают, что не, если человеку дома произойдет ущерб, он должен будет себе бэушные вещи покупать, он должен быть с нуля все восстанавливать. К примеру, если мы купили холодильник за 6 тысяч шекелей, который у нас там 5 лет поработал, но максимум антизахар его за 200 шекелей заберет. Но не дай бог у человека дома произошел пожар, он не будет сейчас бэушные вещи себе покупать, Придется ему надо с нуля все восстанавливать. Mm. Тот же за 7. И то же самое, даже на банально, наши вещи, одежда наша, две Пары туфлей без мифца это минимум тысячи шекелей. Поэтому тут очень а важно... Ты прийти... хорошо одеваешься. Ну, я okay. не знаю, да. Okay. Поэтому то, что касается имущества, если вы уже страхуетесь, считаете, что... Я говорю, понятно, про военные действия мы сейчас поговорили, про жертвы, которые... Но, опять-таки, мы не только должны задуматься в военное время. Понятно, люди думают о военных действиях, но в, обычный, в обычную нашу жизнь мы тоже страхуем свое имущество. У нас также скрывают квартиры, также грабят, также дома происходят пожары, у нас бывают там ураганы, тайфуны, дожди, которые топят наши квартиры. Действительно, ущерб, который ну, тоже должно быть оценен. Окей, okay. ну с машинами, я так понимаю, та же самая история. Машины все просто, машина, потому что есть Михерон, Лицхаклеви и компенсирует полностью ущерб. Окей, okay. ну и самый такой кардинальный вариант. Я очень надеюсь, что опять-таки ни с кем это не произойдет. Хотя мы знаем, что Белтая фаза, это в том числе были случаи. Вот реально, вообще дом полностью пострадал. То есть его как будут оценивать? По рыночной стоимости, по продажной стоимости? Как происходит эта оценка вообще? Мы, как мы можем говорить сейчас о военных действиях, так и в обычную ситуацию? Это может быть просто пожар или в результате того, что террористический факт был поджен на квартире? Uh -huh. У дома в ОТФ Азии есть стоимость. Страховая компания также оценивает Эрахкинун, дому. Что такое Эрахкинун? Когда, к примеру, мы страхуем дом, Дом, к примеру, ну давайте не будем брать пример от Эфаза, это очень, скажем, тривиально, это очень неправильно, сейчас его оценивают. Давайте, к примеру, приведем пример, дом в Димоне. Новый, шикарный, трехэтажный дом будет стоить там, ну, пускай там 2 миллиона, миллион восемьсот. Точно такой же дом в Тель-Авиве, ну, стоит как минимум 12. Mm -hmm. То есть разница в чем? Чем ближе мы к Тель-Авиву, тем стоит дороже земля. Но если разрушится полностью здание, человеку не нужно будет компенсировать его... Земельный, земельный участок. участок. Ему нужно будет компенсировать возможность, чтобы он отстроил свою часть 
квартдома в этой части. Поэтому Эрах Кинун, который оценивается как массовым рехушем, так и страховыми компаниями, он обычно намного меньше, чем стоимость квартиры. Потому что даже когда мы... Не обязательно приводить пример на домах вокруг вот фазы Я просто приведу пример обычной квартиры. Когда мы, к примеру, берем... То есть одинаковый дом в Тель-Авиве и в Димоне... Стоимость строения одинаковая. Стоимость строения одинаковая. Да, хочется, ну, тогда хочется с твоей помощью уйти от стереотипа, что, в принципе, и государство, в данном случае государственный фонд оценщики, и страховые компании оценивают ущерб одинаково. То есть нет такого, что, типа, государство не доплачивает, зажимает и прочее. Строение должно быть полностью компенсировано. Я все-таки вернусь к примеру страхования от нашего обычного. Когда, к примеру, мы берем ипотеку, нас банк обязательно обязывает сделать страховку настроения, о чем мы сейчас говорим. Также оценивается вот Эрахкинун. К примеру, квартира в Тель-Авиве, ее Эрахкинун будет столько же стоить, сколько квартира в Кирячмоне, в Ришине или где-то еще. Но когда, к примеру, мы оцениваем... Это я приведу пример, опять-таки, к страхованию. Когда мы оцениваем нашу квартиру, опять-таки, если мы говорим нашему там, страховому агенту, у меня... 100 метров квартира, новый дом в Решон-Лицеоне. Страховые компании приблизительно требуют за каждый квадратный метр жилплощади ну, от 6,5 до 7,5 тысяч шекелей за каждый квадратный метр в зависимости от строения. Ну, к примеру, 100 квадратных метров – это приблизительно 700 тысяч шекелей сумма компенсации максимальная, которую человек должен получить при тотальном разрушении здания. Потому что я приводил пример, что стоимость строения стоит одинаково mm -hmm. везде. При как-то это невозможно получить, но я приведу пример на страховании, потому что это может актуально, ну, дай бог, что война скоро закончится, и мы не будем думать именно о uh -huh. жертвах войны, а просто о страховании банальным стандартом. Единственное покрытие в страховании имущества, где человек может получить и компенсацию за от, отстроить свой дом, и плюс еще ему компенсировали его землю. То есть участок его земли. Потому что принцип страхования человек не может получить компенсацию больше, чем у него есть этого имущества. К примеру, если его квартира, там, ну, в скажем, в решенной цене стоит там, 2 миллиона шекелей, будет полностью разрушено здание, он получит 700, шекелей для того, 700 тысяч шекелей для того, чтобы отстроить свой дом. Но пока он отстроит свой дом, ему надо, чтобы все соседи, это, к примеру, четырехэтажный старый дом, это 16 квартир, отстроили свою часть в этом доме. Это может занять там десятилетия, там, а то и очень-очень долгий процесс. Единственное покрытие, на котором можно получить и сумму компенсации для строения, и плюс дополнительную возможность приобрести участок земли, это называется Эрахкарка или Битуахнусав. Это можно сделать, к примеру, если мы на 700 тысяч шекелей страхуем наше строение Эрахкинун, то есть компенсация по строению, плюс до увеличения в трехкратном увеличении сумма на компенсации до, к примеру, 2 миллиона 100 тысяч можно приобрести дополнительно расширение, как вот этот Эрах Карка Битуахнусав, что мало того, что мы получим сумму компенсации, чтобы могли компенсировать наш, нашу жилплощадь в этом доме, мы сможем еще приобрести дополнительное жилье. Вся любая обычная страховка компенсирует максимум ущерба, что нам произошло. К примеру, если мы сейчас наше строение стоит 700 тысяч шекелей, и страховая компания его так оценит. А мы решили его застраховать на полтора миллиона, страховая компания вернет только 700 тысяч шекелей. Даже если мы застрахуем Даже мы застрахуем, потому что... Это... Это, это тоже очень важная штука, когда люди очень часто страхуют как бы разудить плечо, а в конечном итоге ничего не получают, да. потому что есть определенный максимум покрытия, который, в принципе, можно получить, сколько бы ты ни страховал. Вот. И здесь страховая компания просто говорит, молодец. Я, к примеру, на примере автомобиля. К примеру, мы... По глупости застраховали автомобиль в двух компаниях. У нас его угнали. Так. Как вы думаете, сколько компенсацию мы получим? Одну. Одну. Это то же самое. Кстати, вот выходя здесь, сразу же на вопрос, который очень часто поднимается. Есть покрыт, то есть есть страхование, которое, в принципе, по закону не имеет права быть продублированным. 
Например, то же самое страхование здоровья. Вот я сейчас отвечу очень так просто на этот вопрос. Это будет так. Есть два направления страховок. На иврите называется пицуй и щипуй. Компенсация и восстановление. Чем это отличается? Например, человек страхует свою жизнь на миллион шекелей в 10 компаниях. Он покинул этот мир. 10 компаний заплатило семье по миллиону шекелей. Нет проблем. Тут нет ограничения в страховании. Человек может оценить mm -hmm. свою жизнь насколько mm -hmm. хочет. Mm -hmm. А если человек страхует свое здоровье, к примеру, на пересадке органов. Ему нужно пересадить сердце. Ему не нужно два сердца пересаживать. Или два раза одно. за раз. Ну, как это, да. Поэтому то что, касается, то, что касается восстановления, запрещено, чтобы дублироваться, как, к примеру, автомобиль. Только одна компания заплатит, и только одна. Вот. Поэтому здесь... А то, что касается, к примеру, вот сейчас часто очень звонят вам, у вас повторяющая страховка, дублирующая. Обычно это часто происходит только для того, чтобы людей завести какую-то интригу. Но, к примеру, у человека есть два покрытия на тяжелые заболевания. Одно у него, к примеру, 100 тысяч шекелей там, на 39 тяжелых заболеваний, плюс он еще докупил расширение 100 тысяч шекелей на компенсацию при онкологических заболеваниях. Это компенсация. Нет проблем, что это дублируется. Нет проблем, чтобы страховка дублировалась в, в Вопрос случаях. был какой. Если у меня случайно так получилось или не случайно так получилось, или в итоге там собственной халатности или там не очень добросовестный страховой агент. Получилось таким образом, что у меня две страховки вот именно плана шипуют, то есть две компенсационных страховки, которые я в жизни вместе не получу. Восстановительные. Да, именно восстановительные. Э, да, вот. Э, есть ли у меня шансы отменить одну из этих страховок, и, и есть ли у меня шанс отменить это ретроактивно? Нет проблем, это чуть-чуть сложно в плане, если были уплачены премии, это очень надо объяснить. Это часто возникаемая ситуация для тех, кто любители слушать звонки по телефону при переходе из компании в компанию. К примеру, там, человеку продали страховку на машканту, на ипотеку, то есть строение и жизнь. И неправильно отменили предыдущие компании. Или вообще платил... не отменили две компании. Можно ретроактивно. Ну, здесь сложно доказать, что было послано письмо от отмене, не было послано письмо от отмене, но можно, нет проблем, можно отменить ретроактивно. Okay. Игорь, я чуть-чуть хочу еще интересную тему поднять в рамках компенсации жертвам войны, которая сейчас происходит. К нам очень... Первые дни войны к нам очень много звонков поступило, и люди спрашивали, что будет, не дай бог, если человек уходит в мир иной, неважно от какой ситуации. Военные действия, не дай бог, милуемник не вернется домой, не дай бог, ракета, ракетное подание придет, террористический акт. Летальный исход в рамках страхования жизни не ограничивает никакой вид смерти. То есть, неважно, это военные действия, это единственное ограничение, которое есть в страховке жизни, это суицид в течение первого года. Все остальные покрытия компенсируются. Также к нам обращались и спрашивали... Суицид в течение первого года, то есть да. ты сделал страховку и покончил терпи. с собой. Надо терпи, год да. подождать. Год подождать. На, 300, на 366 да. Если день, очень хочется на наложить здоровье. на себя руки, надо подождать 365 а дней. А после да. года типа, здоровье, легко. На здоровье, да. да. Теперь, ну, на здоровье. Да. Психо Психолог, психо э, как это, психиатр утверждает, что человек, у которого есть суицидальные наклонности, год не в состоянии не выжидать год. Да. Да. Теперь, по поводу еще важных покрытий, которые есть у нас в каждом, в, каждой, в каждом пенсионном фонде, то, что мы себе вкладываем или наш работодатель отчисляют, есть два важных страховых покрытия. Компенсация потери трудоспособности и компенсация потери кормильца. В пенсионных фондах также не ограничены военные действия. То есть, не дай бог, если тот же милый который не вернется домой, и его семья должна будет получать ежемесячную компенсацию потери кормильца, страховая компания до конца жизни будет платить вдове и детям, пока не исполнится 21 год. И также тот же, не дай бог, не дай бог, не дай бог, тот военный, который будет травмирован в результате военных действий и будет недееспособен, страховая компания компенсирует до 75% от его доходов. Mm -hmm. Это очень важно, чтобы все знали. Не переживайте. Ну, как не переживать надо по-любому за свою Да, и здесь, кстати, жизнь. очень важно то, что я постоянно утверждаю, в наших с тобой передачах это было неоднократно, что желательно, чтобы доходы у человека были максимально официальны, 
потому что 75% это от официальных доходов, а не от того, что я в конвертике приносил домой, какой я молодец. Поэтому если я зарабатывал 20 тысяч, а официальная зарплата у меня 5 тысяч, потому что государству не отдам ни гроша, потом очень больно жить до конца жизни на 3,5 тысячи покрытия. И еще одну вещь тоже добавлю. В рамках страховки на инвалидность от несчастного случая, страховки на несчастные случаи, которые очень популярны было, правда, два года уже не продаются, но у всех Слава очень... Богу. Ну, это очень... Это, это неправильно, Игорь, потому что мы, если мы с тобой отдельную тему это разумеем, потому что это да. очень важная страховка Поспорим для Поспорим с удовольствием. Но она не ограничивает военные... В основном, по крайней мере, четыре большие компании с пяти дают компенсации за военные действия, когда они не активны, а пассивны. То есть, к примеру, если мы говорим, там, ура, за родину, это активные военные действия. Не дай бог, военные действия, все, это не, это не, не, не компенсируется страховой компанией. Это не будет считаться несчастным случаем. Но та женщина, которая будет травмирована в результате того, что она в сирене, при сирене будет бежать в бомбоубежище и будет травмирована, упадет, поломает тазобедренный сустав, не дай бог, человек погибнет в результате Ракетного обстрела что? Это будет компенсировано страховкой на несчастные случаи. Она не, не ограничивает пассивные военные действия. Угу. Кстати, Окей. много таких случаев, очень когда много, люди травмируются. Очень 20 человек за последний месяц, 20 человек только в нашем страховом агентстве были травмированы. Я не говорю те, которые мне позвонили и которые психически пострадали. Я говорю, смотрите, я всех успокаиваю. Ближайший год по-любому ходите по психологам, по психиатрам, по нужде, как бы, если вы считаете нужным, надо, это надо будет. Опять-таки, чтобы получить компенсацию по инвалидности от несчастного случая, это можно сделать минимум через год, потому что только через год можно определить, это инвалидность постоянная или временная. Mm -hmm. Потому что, да, и я всем говорю, то, что касается врачей, ходите. Если врачи посчитают вас, что вы недееспособны, что вам надо дать инвалидность, так как вы стали жертвами, не знаю, психическое отклонение у человека, там, какие-то, э, ну, то, что, то, то компенсируется страховой компанией тоже. Окей. Okay. Следующую тему, которую хотелось бы поднять, потому что она очень важна. И... Да, я только напомню, друзья, что-то вы как-то не, не задаете вопросы. Просыпайтесь, просыпайтесь. 050 Заслушались. Просто заслушались. Эльдар Портнов, Игорь Лупинский. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. 050-891-1064 на наш студийный WhatsApp Messenger. Да, да, у нас поехали. в начале октября произошло очень важное событие, одно из важных событий на рынке страхования, которое бы все очень долго упорно обсуждали бы если бы не 7 октября. Поэтому э, давай расскажем. То есть с 1 октября э, зашли определенные изменения на рынке страхования здоровья. Министерство финансов выкатило э, частным страховым компаниям огромный блок ограничений э, в том, в каком виде и как они должны покрывать, в первую очередь, насколько я понимаю, операции у клиентов. Вот, э, что в скажем так, что в качестве реакции вызвало у страховых компаний отмену большого количества полис, которые продавались до этого, и вывод на первый план полис, который называется битуах машлим, то есть машлим. дополнение к страхованию в больничных кассах. Расскажи mm -hmm. поподробнее Хорошо. об этом. Я чуть-чуть съязвлю, так чуть-чуть там скажем, что люди последние полгода до 7 октября занимались реформой в сфере юридической, которые в конце концов не произошли. Но сколько реформ произошло О которых никто вообще не знает. действительно ухудшили скажем, возможности обычного населения никто даже и не заметил. С 2014 года были много комиссий, была Вадат Бахар, это были разные комиссии для того, чтобы определить есть очень большой дефицит бюджета в больничных кассах. Государство должно субсидировать корзину здравоохранений. 
И с 2014 года подряд выходят какие-то реформы, которые ухудшают рынок страхования. То есть если до 2014 года рынок страхования был очень расширенный, то есть мы имели право приобретать себе компенсации за прохождение операции, компенсации при прохождении тяжелых заболеваний. И до 2014 года мы имели право, к примеру, если мы приобретаем страховой полис, и почему я говорю никогда не отменять старые страховки, и у нас наш страховой полис компенсировал, если мы, к примеру, мы должны пройти операцию, но мы эту операцию делаем не через страховой полис, а через больничную кассу, Страховые компании нам компенсируют 50% от их расходов, которые они понесли. Понесли, Государству, бы. понесли бы. Государство видит, что страховые компании только на этом зарабатывают, и люди обращаются в больничные кассы. Решили сказать нет. Страховые компании, вы больше не имеете права компенсировать люди, люди, людям компенсации за прохождение операции. Если у них есть страховой полис, пускай они им воспользуются. То есть страховые компании поняли, что если теперь они будут люди пользоваться этим страховым полисом, значит, больше будет обращений и исков. Они подняли цены в два раза. Ну, ну, они логично. Это первая Потенциальная трата увеличивается да. в два раза, поэтому полис увеличился в два раза. В году государство сказал, нет, этого мало. Мы еще кое-что изменим для вас, для того, чтобы еще хуже ухудшить вашу ситуацию, но опять-таки ухудшить их ситуацию. Когда у человека есть финансовая возможность приобрести себе подушку безопасности, страховку, это его право. Хочет, платит, хочет, не платит. Но когда государство регулирует и меняет систему в своих интересах. В 2016 году вышел закон, называется Хокайс Дарим, что каждый врач обязан подписать соглашение со страховой компанией или с больничной кассой. Если вы приобрели страховой полис в страховой компании, и человек хочет задействовать для прохождения операции, он обязан обратиться только к тому врачу, который в соглашении со страховой компанией. То есть нас уже ограничили возможности выбора врачей. Ну, понятно, большие, крупные врачи, они все подписали соглашение с страховыми компаниями. Но они очень важный еще нюанс туда добавили. Они добавили пункт, что государство имеет право изменить условия страхового полиса каждые два года. К чему это привело? Если мы до 2016 года приобрели страховой полис, и пока мы платим, страховая компания нас обязана терпеть, то в 2016 году зашла реформа, которая, и что как раз-таки к этому реформа это сейчас и произошла. Помимо того, что есть закон об обязательном обращении при операциях только к врачам, которые в соглашении, государство сказало, нет, нам этого мало. У нас есть большой дефицит бюджетов в больничных кассах. Теперь мы не разрешаем вам продавать покрытие на операции с первого же шекеля бесплатно. То есть, если человек хочет пройти первую операцию, у него пускай он купит от больничной кассы расширения все эти наши платьюнумы, золотые, бриллиантовые, мушлям, зав, адифы, си. Он должен купить от Купат Холима, от больничной кассы это расширение. Он прежде всего должен воспользоваться больничной кассой. И если оно не оплачивает все недостаточно, то пускай обращается в страховые компании. Но... Если человек обращается в больничную кассу, мы в любом случае со страховой компанией, если он приобрел это покрытие, мы возьмем у них компенсацию. Мы проверим, если у человека есть страховой полис, мы заставим страховую компанию оплатить часть его расхода. Что делают страховые компании? Опять поднимают цены. Они понимают, что теперь, если... Человек даже мог не обратиться за этим иском, а тут государство будет уже требовать от страховых компаний. Можно я другими словами скажу? То есть если до 2014 года была ситуация, что страховая компания могла заплатить за полису максимум 50% от полиса, не, была ну, ситуация... Нет, если они сами оплачивали нет, операцию. Нет, если сами. Но а. как бы был шанс, что они заплатят максимум 50%, потому что человек сходит в больничную кассу и попросит свои 50% назад. В 2016 году сказали, что шанс того, что страховая компания заплатит за операцию, резко повысился. Потому что от 
отменили эти 50%, и человек, скорее всего, может обратиться и в саму страховую компанию. А сейчас, с 1 октября этого года, шанс того, что человек обратится в страховую компанию, стопроцентный, потому что либо это сделает сам человек, либо больничная касса. Сделать за него. И мало того, не, они оставили, честно говоря, возможность с первого шекеля делать страховку, которая очень дорога еще. Для кого это рассчитано? К примеру, все аншейкева, все, как это сказать, ну, кадры военные, у них нету больничной кассы, у них нету дополнительных расширений от больничных касс. Люди, к примеру, которые на постоянной основе не живут в Израиле, у них тоже нет больничных касс, значит, они не могут купить это расширение, но они хотят оставаться быть застрахованными, то есть это вообще намного дороже стоит. И все, кто вам на сегодняшний день позвонят и скажут, давай отменим твой старый страховой полис и продадим тебе новый страховой полис, скорее всего, это дезинформация, скорее всего, какая-то обман за этим скрывается, потому что невозможно сделать на сегодняшний день страховку лучше, более расширенную и дешевле, чем это было у человека до того, как взошла эта реформа. Теперь, вот за эти 10 лет, которые с 2014 года, было очень много реформ. Первая реформа, когда государство повлияло на то, чтобы страховые компании отменили полису CUD, это страховка по уходу. Важнейшая страховка, которая была у всех, почти люди понимали, насколько важно, потому что каждый третий человек в жизни когда-нибудь столкнется с нуждой, с нуждой, чтобы ему оплачивали там сиделку по уходу. Или кому-то из близких. Или кому-то из близких. Это было 4 года назад отменено. Два года назад Государство повлияло на то, чтобы страховые компании перестали продавать страховку по несчастным случаям. Как Игорь сказал, это не обязательно, но я говорю, что это да, обязательно, я объясню. Есть целые слои населения всех специальных профессий, к примеру, там, инсталляторов, шипутников, всяких там, я не знаю, водителей, которые индивидуальные предприниматели, которые зарабатывают немного, он показывает маленькие доходы, но он считается теперь, у него нет работодателя, от которого можно потребовать компенсацию в результате, в результате производственной травмы. С Бетуахлю очень тяжело договариваться, когда будет производственная травма. У людей была возможность получить компенсацию при несчастном случае. Это можно было сделать и в виде выплат ежемесячных, э, как потеря трудоспособности от несчастного случая. Государство сделало все, чтобы это полиса перестала продаваться. И это я лично, как страховой агент, считаю, это очень было неправильно это сделать. Игорь, поправь меня, если я ошибаюсь. У меня вот какой вопрос. То есть получается, что вот, например, у меня есть частная медицинская страховка с какой-то страховой Старая, компанией. есть, не трогай. Вот если есть, есть не трогай. Есть, вот есть. сейчас вот в рамочку есть. и на стену. Я говорю, вот взяли, нашли в рамочку и на стену, и руками Но не трогаем. при этом у меня нет дополнительной страховки в больничной кассе. То есть получается, что я не смогу воспользоваться... Не-не, по, не, по старой можешь. Опять Мы говорим про то, что продается сегодня. С 2016 года приобретенная нету ограничений. С 2016 года есть вот этот хок Рим, что соглашение с врачами от страховой компании, плюс каждые два года меняются правила, и они поменяются через два года. То есть следующее изменение правил будет... В 2024 году у тех, кто два года назад покупал, следующее будет уже в 2026 году. А изменится условия страхового полиса. Да. Но оно изменится как? То есть я уже не смогу получить обеспечение по... Сможешь получить, но тебе надо будет определиться. Если ты делаешь с первого шекеля бесплатно, то нужно понимать... есть, как бы я купил Вопрос, раньше. в каком году ты приобрел страховку? Раньше, до, Значит, до этого она года. Значит, сохраняется она за будет тобой, продолжаться да. дальше, да, там и... может изменяться чисто частности и варианты покрытия, но само это условие работать будет. Будет работать невозможно. Покрытие okay. тоже не изменяется, потому что покрытие okay, есть... индексируется каждый год, привязанное к индексу цен. Mm -hmm. То есть э -э все, что куплено до 1 октября... Все будет продолжаться. Оно изменится до первого. Оно изменится. Оно изменится в, в 26-м году. И летом. на что оно изменится? Мы на никто то, не что... знаем. На а, то, что ни, государство скажет. Никто не скажет. знает, никто на что. Не знает, то есть, что. Да, то есть сейчас это все работает. 
То есть сейчас как бы страховки с первого шекеля невозможны для тех, кто соберется покупать это вот, вот уже сейчас в октябре и дальше. То есть все, кто купил до 1 октября, будем посмотреть, что будет. Что будет через два года, да. Да, вот. Ну и, как говорится, да, все старые программы касательно страхования здоровья руками не трогаем. И здесь мы плавно перетекаем. Эльдар уже пару раз это затрагивал. Еще кое-что скажу. Да. И важно очень тоже, государство пытается регулировать рынок страхования. Ну, он уже так агрессивно не работает, как это было раньше. Почему? Потому что, скажем, если до 1 октября у нас была возможность давать скидку на приобретение страховки на тяжелые заболевания до 40%, то есть 45% и все. Государство ввело новое правило. Мы не хотим конкуренцию. Мы хотим, чтобы человек купил и об этом больше не думал. Мы разрешаем давать максимум 10% скидки, но, но она минимально на 10 лет должна быть. Угу. То есть нету такого, что человеку сейчас ради там, Смотри, переход... здесь, можно, здесь можно поспорить. Надо посмотреть, как это будет работать, потому что я смотрю, опять-таки, со стороны обывателя. То есть как это работало. А что плохого в конкуренции? Не-не-не, объясню. Я как бы с моей вот эта скидка про 10% пока непонятно, хорошо ли это плохо, потому что, ну, как любое начинание, и, в принципе, я тут недавно принимал участие в принятии законов, хочется сказать, что со стороны иногда это выглядит очень странновастенько. Поэтому это вот реальная такая история, что называется, тест на живых людях, поэтому будем посмотреть. Но э, скидка, которая была, что называется, не обижайтесь, господа страховые агенты, она была очень короткая, и далеко не каждый страховой агент или не каждое агентство говорил, смотри, товарищ, мы тебе сейчас, вот сейчас тебе это стоит условно 50 шекелей, но ровно через два года это начнет стоить 250, потому что мы тебе там дали скидку 80%, но она всего на пару лет. И плюс человеку, каждый год индексируется. Да, цена. человеку говорили, это стоит 50 шекелей, он себе в голове отметил, что это стоит 50 шекелей, и сколько оно стало стоить через два года, он даже не видит, потому что многие из нас не смотрят на свои счета, пока это вмещается в какую какую-то адекватную сумму mm -hmm. и проходит, что называется, э, по счету. И только года через 3-4 он такой, а сколько я плачу и почему. Именно поэтому, кстати, я очень многим клиентам рекомендую, когда вы сравниваете программы, вы не спрашиваете, сколько это будет стоить сейчас, а попросите раскладку yeah. до конца жизни, до конца программы, и сложите суммарно одну сумму против другой. Там посередине могут быть сюрпризики. Поэтому вот эта реформа, что дает 10% на 10 лет, тут возможно Я тебе скажу лучше. и да, и нет. Но человек должен с пониманием приобретать страховку. Мы уже да с тобой ладно, обсуждали что, правда, эту тему. И я тебе скажу: очень много в сфере страхования, ну, я так мягко скажу, мошенников и аферистов. Потому что я тебе говорил: треть страховых агентов, я считаю, что должны сидеть. Треть страховых агентов должны просто так, покинуть. Я хочу, рынок. стоп! Я хочу, чтобы я не знаю, можно ли здесь сделать отбивку. Это не я сказал. Это сказал владелец страхового агентства. Да, я давно это Я говорю это, я говорю это уже. Я не так говорю. Мне нельзя это говорить, но я говорю 8 лет очень осторожно. Вот человек, у которого решаем, у которого владелец страхового агентства, сказал то, что он сказал. Все. Это, Потому это, что это есть люди, слова. которые приходят в нашу отрасль не ради того, что они занимаются специальностью, а это действительно специальность. Надо понимать, что мы, чем мы занимаемся, когда мы занимаемся страхованием, а только ради легкой наживы. Потому что сфера страхования, мы, в принципе, что продаем? Мы продаем надежду людям. Мы не продаем какой-то живой продукт. Мы не продаем то, что можно ощутить уже сегодня. Мы продаем что-то надежду человека, что в сложный момент ему это поможет. Поэтому... А оно хлобысь не помогает? Чтобы не, не, как сказать, никто не воспользовался. Мы с тобой обсуждали это да, вчера. Да. Но я честно скажу, вот эти все колл-центры, вот это все агенты, которые просто ради легкой наживы готовы идти на любые жертвы, не брезгуют, скажем, неправильные заполнения декларации о здоровье, скрывают 
то, что у людей тяжелые заболевания, страхуют их на компенсации при обнаружении тех же тяжелых заболеваний. В случае тяжелых заболеваний они не получают компенсации. Ни один раз случай в моей, моей практике был, что семья не получила компенсации за летальный исход близкого родственника, было потому что у Тайна его состояние здоровья. И не только все... у тебя. Да. Э, вопрос вот тебе тоже интересный, раз мы эту тему затронули, э, просто потому что у тебя богатый опыт. Вот возьмем семью из трех человек, стандартную. Там, допустим, ну, 35 лет, папа, мама и ребенок там годиков 5. Например, вот если взять адекватный пакет страховой для этой семьи и помножить условно ну, до 70, до когда там плюс-минус страхуют, о какой сумме вообще может идти речь примерно? Ну, очень тяжело оценить. Так я, к примеру, подобную семью, которую я встретил бы, я бы прежде всего сказал бы, мужчине и женщине нужно сделать компенсацию на летальный исход, потому что воспитать ребенка очень дорого стоит. Если, не дай бог, один из супругов уходит, неважно, кто из них, это мужчина или женщина, им нужно компенсировать возможность вырастить этого ребенка. И до 21 года они должны понимать, что пока ребенку не исполнится, они должны быть застрахованы, причем им надо объяснить, что в 35 лет страховка жизни это очень дешево, в 55 лет это не так дешево, но они должны понимать, на что они идут, и эта страховка каждый год будет индексироваться. Mm -hmm. Я бы также порекомендовал бы людям приобрести компенсацию при обнаружении тяжелого заболевания. Это одноразовую компенсацию, потому что также, потому что даже если в наших пенсионных фондах есть компенсация по потере кормильца, по компенсации потери трудоспособности, но это покрытие обычно очень долгоиграющий иск при подаче, и это может занять полгода. Все для того, чтобы можно было получить достойную сумму, чтобы человек не думал, откуда ему брать средства для того, чтобы платить ипотеку. Есть два самых важных покрытия. Опять-таки, я когда... Предлагаю, предлагаю страхование здоровья, я оцениваю возможности человека. С одной стороны, чем больше он платит, у него есть больше возможности получить компенсацию. Но я тоже пользуюсь такой фразой, которая ну, не очень хорошо для страховых агентов, что человек не должен работать на страховую компанию. Адекватный пакет приобрести себе. Есть два важных очень страховых покрытия, которые нету альтернативы вообще к упадхолиму. Это лекарства, которые не входят в корзину здравоохранения и пересадки органов. Для молодой семьи это для троих будет стоить, ну, ну, может быть, там, шекелей 45. Давайте верну. Еще раз, подожди, секунду, 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 я хочу этот вопрос закончить. А в какую сумму может, вот если всю жизнь мы возьмем, плюс-минус обойтись в вопрос Я не могу, есть калькуляторы, которые у меня есть, есть программы, которые подсчитывают. Давай так, порядок цифр. Десятки тысяч, сотни тысяч, миллионов. Ну, десятки, наверное, это выйдут. Не сотни, десятки тысяч шекелей. Десятки тысяч десятки шекелей. Тысяч. Ну, за 35 лет-то. Я думаю, что, я как раз думаю, что побольше будет, то есть... Ну, я тебе опять-таки говорю, смотри, я могу сейчас предложить супружеской паре там, на 500 шекелей и большие компенсации при обнаружении тяжелых заболеваний. К примеру, mm -hmm. для молодого человека в 35 лет компенсация при обнаружении тяжелого заболевания на 200 тысяч ну, шекелей будет практике, стоить 35 мы шекелей. берем, если двух молодых 35 лет, ребенок, это примерно 300 шекелей в месяц пакет. То есть Нормально, это, абсолютно. Практически 3 600 берем в год, умножаем это на, 300, на 30 лет плюс-минус вперед, мы говорим про сотню тысяч. Я про то, что, ребята, когда вы занимаетесь страхованием, это не покупка йогурта. Mm -hmm. Это не делается вот так, не делается звонком типа по телефону, не делается, а мне что-то предложили, я подписал. Это даже чуть-чуть больше и важнее, чем покупка автомобиля. Автомобиль мы можем покупать месяцами, да, выбирать mm -hmm. себе машину. Окей, yeah. okay, вопрос. Вопрос от Наташи. Женщина, 58 лет. Какую страховку еще можно оформить сейчас только от работы есть страховка. Заболеваний пока никаких нет. Есть сын 22 года. Ну, дай бог, чтобы никогда у нее не было заболеваний. Для этого она застрахуется, чтобы никогда не заболеть. И что все деньги, которые она потратит на страхование, будут именно выкинутыми. Прежде 
всего задуматься о страховании здоровья. Это те, то, что не компенсирует, э, то, что не больничная касса, это лекарства, которые не входят в корзину здравоохранения и пересадки органов. Это обязательно должно быть у всех. Я, и честно я... говоря, не очень понимаю, что такое только от работы страховка. Это Какая страховка думаю, что от работы, это пенсия. компенсация по потере трудоспособности а, окей, компенсация. Окей. Я бы этой женщине бы кое-что бы порекомендовал бы посмотреть в своем пенсионном фонде, выплачивает ли она компенсацию по потере кормильца. Теперь, так как она описывает, скорее всего, она одинокая женщина, у которой с 22 года сын, в наших пенсионных кассах есть компенсация по потере кормильца. То есть, не дай бог, если один из супругов уходит, вторая половина должна получать до 60% от его или ее зарплаты до конца дней. И ребенок, пока не исполнится 21 года, должно, должен доплачивать, страховая компания должна доплачивать до 100% зарплаты. Я предполагаю подобные ситуации, что люди не обращают внимания, на что они подписываются Именно по работе. Страховой агент, который пришел от работодателя, он просто подписал под пакет документов, и никто не заострял внимание, что, скорее всего, она платит за какое-то покрытие, которым она никогда надо, да. не может воспользоваться. Потому что там, скорее всего, есть компенсация по потере кормильца, но у нее нету кормильца. То есть ее, ей некого кормить. У нее нету кормящихся, потому что у нее нету второй половины, и ребенку больше, Уже чем 21 год. года. То есть, во-первых, mm -hmm. она наверняка переплачивает на реально страхование в своем пенсионном фонде, и это надо проверить. Во-вторых, страхование жизни, скорее всего, что уже не нужно, не нужно мальчик уже большой, вот, а страхование жизни в ее возрасте уже очень дорогая история, то есть все, что свыше 55 лет, уже начинает измеряться тысячами шекелей в месяц, к сожалению. Ну, не тысячи, может, в зависимости ну, от суммы компенсации, да, но, но я бы порекомендовал больно. бы одноразовую компенсацию при обнаружении тяжелого заболевания, да. это очень важно, может, не на большую сумму, но это очень важно, чтобы у человека было, не дай бог, если произойдет... Тяжелые заболевания в небольшом объеме, лекарства вне корзины и пересадка органов, это Самые важные вещи. вещи. При угу. возможностях можно застраховаться на частную медицину. Угу. Теперь Это... я хотел бы, вот мы, мы с тобой хотели обсудить по поводу... Не... Мы начали уже тему тех страховых агентов, которые даже считают, что должны как минимум сесть в тюрьму. Пять минут у нас остается на всякий случай. Давайте всех посадим и разойдем. Мы тоже не можем это сделать. Я говорю о тех звонках, которые мы ежедневно получаем от колл-центров, которые, скорее всего, находятся в Восточной Европе, потому что там коахадам, то есть там расходы на работников минимальные, и эти страховые агенты, которые злоупотребляют свои лицензии и готовы легкой наживы идти на все, чтобы просто подписывать всех подряд. Они подделывают декларирование здоровья. Я лично миллион раз видел, что люди, которых с огромным весом меняют им дом BMI, то есть соотношение массы тела для того, чтобы просто застраховать эти агенты, которые работают. Я рекомендую всех. Кто вам звонит просто так? Представляются разными, ну, непонятными инстанциями Центр страховых компаний, Мерказа Битухим. Министерством они, финансов Министерством финансов. Они представляют даже многих, говорят, от моего имени кому-то звонят, но только лишь бы, чтобы заинтриговать и начать разговор, что мы нашли вам неактивные пенсионные кассы, неактивные пенсионные накопления, пассивные расходы, дотивные, да, какими-то даже непонятными пользуются этими. Это все обман. Я вот очень красивую фразу от одного своего клиента вчера услышал. Если кто-то очень навязчиво вам пытается что-то продать, скорее всего, это нужно не вам, а ему. Да. Это очень важное правило, которое я хочу, чтобы все от нас услышали. Никто к вам с благими намерениями не позвонит, чтобы вам что-то хорошее предложить. Первое, ради легкой наживы. Теперь, больше всего старайтесь остерегаться страховых 
агентств с очень благородными названиями. Чем больше благороднее, чем благороднее название, тем, скорее всего, за ним скрывается всякие помощь. Защищайтесь от этих помощей, от этих непонятных инстанций. Поэтому я больше всего борюсь с этим, объясняя людям. Никто вам не позвонит. Хотите приобрести страховку? Сделайте это. Вам предложили с этого страхового... Позвонили вам, поступил звонок. Зайдите в интернет, проверьте этого страхового агента. Проверьте отзывы по поводу него. Потому что я всегда говорю, если вам позвонит кто-то из страховых агентов, скажет, что мы страховое агентство, у нас очень хорошее обслуживание, у нас адекватные цены, мы готовы вам отвечать любое время. Решайте, приобрести у них или нет, перейти от своего агента к вот ним или нет. Я хочу, ну. Да, я хочу, спасибо, Эльдар, я хочу от себя тоже э, сформулировать это следующим образом. В принципе, в звонках нет ничего плохого. Я, например, занятый человек, я сам могу, там, не знаю, я могу подумать, что мне надо что-то сделать, но возьмет, не знаю, несколько месяцев, пока у меня это куда-то в расписание в клинице, и если мне позвонят и предложат что-то меня интересующееся, я даже скажу спасибо. Но этот звонок должен быть ровно такой, как сейчас озвучил Эльдар. То есть, здравствуйте, мы оттуда-то, оттуда-то занимаемся тем-то, тем-то. Можем предложить вам то-то, то-то. Вам эта тема вообще интересна? Я скажу либо да, либо нет, и там соответствующий либо будет разговор, либо повешу трубку. Если мне звонят с тем, что вышла новая э, реформа и срочно надо. Э, мы мы там звоним из вашего банка, и вы срочно даже переделать страховку на машину. Да, 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 да. То есть как только идет звонок с тем, что э, ну, явно либо запугивание, либо введение в стресс, либо явный обман какой-то, либо принуждение какое-то к действию, сразу же, даже если вам это кажется максимально выгодным и интересным, э, отключаемся от телефона и не работаем. И еще я вижу вопрос, да, сейчас только одна фраза. И очень важно для всех кто нас сейчас слушает касательно страхования. Все агенты любят открывать новые программы, и большинство агентов, к сожалению, не любят, забывают или пропускают закрывать старые программы, которые обещали вам закрыть. Поэтому если вы что-то обновляете, что-то делаете новое и закрываете старое, это ваша личная ответственность проверить, что старое закрылось. У меня был миллион случаев, и Ульдар, я думаю, миллиард, когда у людей программы почковались именно тем, что новое открылось, а старое не закрылось. Да, вопрос. Да, последний вопрос на сегодня. Наталья, если есть аутоиммунное заболевание, имеет ли смысл пытаться застраховать жизнь или дешевле копить? Ну, копить ту сумму, которую мы можем застраховать, вряд ли мы накопим, потому что, скажем, тот, та женщина, которая даже в взрослом возрасте приобрела страховку, за которую платят 200 шекелей на полмиллиона шекелей, она вряд ли накопит полмиллиона шекелей до конца По 200. жизни. По 200 шекелей тем более. Опять-таки, надо в зависимости от состояния здоровья пытаться обратиться к нормальному страховому агенту, который полностью декларирует здоровье, запросит все необходимые документы от больничной кассы и попросит застраховаться. Вполне с вероятно, с, это возможно. С аутоиммункой можно что-то сделать? Я не могу сказать точно в ее ситуации какая, потому что я не актуар. В каждой страховой компании есть актуары, это врачи, которые решают, готовы застраховать или не готовы застраховать. Но в принципе, если продолбить всех и попросить можно. охрагот, то есть исключение можно сделать? Страховки на смерть не бывает исключения. Там невозможно сделать а, исключение. Но я вам скажу на примере ипотек. Есть, к примеру, супружеская пара, которые хотят взять ипотеку, и из-за того, что есть заболевание у одного из супругов, у них не получается взять машканту, ипотеку, то есть возможность через страховую компанию, есть страховые полисы, это для имукбалют называется, для тех, кто ограничен возможности приобрести страховку, даже для них есть возможность с большой надбавкой очень. Почему? Потому что страховая компания не может ограничить смерть из-за давления, или автоиммунные заболевания, или что-то, они имеют право просить надбавку. Если обычный человек за, там, за 100 тысяч ну, шекелей компенсации 100 тысяч, 
больше зависит от степени риска, который это произойдет. Все, друзья, наше время подошло к концу. Я благодарю наших сегодняшних участников программы. Это Эльдар Портнов, энциклопедия страхования, и Игорь Лупинский. Это «Где мои деньги?» Наши две программы сегодня вместе в такой синергии. Да? Меня зовут Свизильбер, дорогие друзья. На этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Вот от Натальи спасибо пришло. Да, э, все на этом, дорогие друзья. Я прощаюсь с вами до завтра. Э, всем нам скорее мира и победы. До новых встреч. 